0: ocurre este tipo de educación al uso de la tecnología sin exageros?
1: Mira, yo destaqué una palabra, el uso responsable de tecnología. Todos los excesos son malos. Debemos hacer un mix y una combinación que nos permita convivir con la tecnología de manera adecuada. Hoy la inteligencia artificial está trayendo cambios enormes. Entonces, ¿en dónde está la capacidad de creación? y la capacidad de diseño e instruccional que debe tener el docente hoy en día frente a estos desafíos. La búsqueda del pensamiento socrático, que yo soy muy insistente con eso, o sea, debemos desarrollar pensamiento socrático en torno a la inteligencia artificial. Dentro de Sudamérica o dentro de la región existen distintas necesidades y distintos niveles de digitalización.
0: Es una red de apoyo que se cría, ¿no? Conexión, conexiones para que las mujeres puedan ayudar ahí, mutuamente.
1: Exactamente. Porque durante muchos años, durante muchos años, hemos luchado por tener participación en la sociedad. ¡Oh, Dios mío! Yo estoy acá con esta de la NASA, con esta otra de, de no sé cuánto, que ha escrito como 5.000 libros. Y, y yo decía, Dios mío, qué afortunada que soy, tengo que conocerlas a todas. Estoy empoderando mujeres en el mundo de la tecnología. Y eso me gusta. Future Hacker, Life, Path, Future.
0: Hola, soy Eduardo, hija de Future Hacker. Hoy nos acompaña María Alejandra Cruz, una referente innovación educativa con impacto significativo en Perú, Chile y Colombia. Fundadora de EduLink, ha sido clave en la transición en la educación hacia la era digital, en alianza con gigantes como Google y Apple. Su trayectoria incluye una destacada dirección de HP y colaboraciones editoriales con el grupo Prisa. Además, María Alejandra fue finalista del prestigioso Women in Tech 2023 en la categoría Lifetime Achievement Award. Este premio es el más alto reconocimiento de, de, de las mujeres, otorgado a una mujer que ha dedicado su carrera a la industria tecnológica y ha contribuido de manera constante a su avance, dejando un legado perdurable. María Alejandra, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Eduardo. El placer es mío de poder estar en este espacio tan importante para la industria de la tecnología.
0: Muy bien, gracias a ti. Bueno, empezamos entonces, eh, María Alejandra. ¿Cómo, antes de nada, ¿no? cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo empezó tu aventura en la educación, Edulink? Cuál, cuál, ¿Cuál fue la visión que te inspiró?
1: Bueno, mi aventura empezó, yo estudié educación y estudiando educación siempre quise especializarme en el área de, de editorial. De hecho, mi tesis fue un libro para niños de arte. Eh, mi primer trabajo fue en una editorial en Sandillana del Grupo Prisa. Trabajé para ahí varios años y estando ahí en mi último proyecto dije los libros van a tender a desaparecer, se vienen los contenidos educativos eh, las, eh, los objetos de aprendizaje virtual y yo tengo que estar ahí, yo no me puedo quedar atrás y tengo que migrar hacia la industria de la tecnología y por, por, mi, por mi especialidad tenía una mención en Crossmedia con la Academia Makin, entonces dije tengo que emigrar y entré a trabajar para el primer centro mundial de la educación de Hewlett Packard Company. Está ubicado en Perú. Y eh, fue todo un, un vuelco en mi carrera porque la verdad yo de tecnología sabía muy poco propiamente tal de la industria del hardware. Si bien sabía mucho de pedagogía y de contenidos educativos, cuando a mí me empiezan a hablar de hardware, de Blades, de servidores, de desktops, de part numbers. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, me estoy perdiendo de todo el mundo. Un y, y poco,
0: poco raro, ¿no? Para alguien que ha estudiado simplemente, bueno, educación, algo que no era parte de la realidad, yo, yo creo.
1: Exactamente. Y me chocó con que los colegios tenían que adquirir estas soluciones y no sabían cómo. Y yo decía, oh my gosh, esta es una oportunidad única para mí de aprender. Empiezo a llevar mis certificaciones en todo lo que tiene que ver con el parque de soluciones informáticos propiamente de la marca. Y empiezo a aprender, 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 aprender. Y me choco con la realidad de que en Higher Education y en K-12 venían los colegios y las universidades ávidos y necesitados de incluir tecnología y les pasaba lo que a mí, no sabían cómo o sea, lo que a mí me pasaba al principio no sabían cómo, entonces venían y decían yo necesito cinco laptops o 50 o 100 pero la pregunta que yo les hacía era ¿y para qué? ¿cómo lo vas a usar? ¿dónde lo vas a usar? en esa época, hace 11 años existía todavía el concepto de las salas de cómputo no sé si lo recuerdas, ¿no? O sea, la tecnología no estaba tan inmersa en nuestras aulas eh, que todavía iban los estudiantes a aprender como que computación. Entonces, un poco mi rol se convirtió en asesorar a, 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 a las instituciones educativas en cómo eh, hacer una adecuada inversión y entregarles herramientas que complementaran este campo informático. Y es allí donde descubro que existía una necesidad en el mercado de crear una empresa que pudiera brindar un ecosistema diferente, que pudiera brindar un servicio en donde el colegio o la universidad o la institución educativa tuviera un acompañamiento en este proceso tan difícil de inclusión de tecnología y me hago la propuesta de, de crear esta empresa, y ahí es cuando nace un poco la idea de EduLink, que Edu viene de educación y Link de enlace, Enlaz enlazamos la educación con la tecnología, y para eso hemos creado un modelo en donde incluimos tres áreas de desarrollo de negocio, eh, que abarcan las tres grandes necesidades de transformación educativa para que un proyecto educativo logre con éxito transformarse eh, en un colegio digital y logre involucrar las tres áreas más importantes de desarrollo para poder tener un proyecto efectivo, ¿no? Entonces, básicamente, ese es como que el resumen del resumen del resumen porque, como yo digo, Detrás de toda historia de impacto hay, hay también una historia de, de esfuerzo, una historia de, de lucha, una historia de, de todo, ¿no? O sea.
0: Sí, es sí ¿no? O sea, la idea es simplemente, la creatividad es importante para, y la, para identificar temas y cómo, y cómo buscar soluciones, pero además de eso es el sudor no el trabajo el labor para hacerlo realidad ¿no? entonces eso es algo que al final más que inspiración también es mucho trabajo mucho mucho trabajo para que sea concretizado y, y en ese en ese en, en tu trayectoria ¿no? en la educación desde el comienzo ahí eh, qué desafíos ha enfrentado para promover la inclusión y democratización te tecnológica en regiones? Eh, regiones con un acceso limitado a, a recursos educativos, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has sido, cómo has gestionado este tipo de, de desafío?
1: Mira, el primer desafío es eh, poder trabajar eh, en el segmento público, ya que nosotros, particularmente como UNIN directamente no trabajamos con el Estado. Nosotros eh, hemos tardado cinco años ...en desarrollar un proyecto con... Eh, ...no en desarrollar, nosotros no lo hemos desarrollado... ...lo ha desarrollado una compañía que se llama Schoolware... Eh, eh, ...para eh, una modalidad que se llama Obras por Impuestos. Es una modalidad en donde las empresas privadas deducen sus impuestos a través de la inversión en distintas obras que van a beneficiar al país, por ejemplo, educación, salud, etc. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que hemos hecho es, es sido ser proveedores de esta empresa que ha tenido esta gran iniciativa que tiene un gran impacto en el país y es la primera obra por impuestos educativa que está impactando en una zona rural en donde estamos proveyendo las Chromebooks y todas las soluciones de Google para un área en donde antes no llegaba la tecnología, no llegaba la educación. Y esta obra por impuestos está siendo implementada en San Marcos, en la región de Ancash, y está impactando a muchísimos estudiantes. O sea, la cantidad de Chromebooks más o menos que nosotros, con los que nosotros como Dolin hemos dotado esta, esta área esta zona, es más o menos de 3.000.
0: 3.000, Entonces, Muy hoy bien. en
1: día hay más de 3.000 estudiantes y docentes que se están beneficiando gracias a nuestras soluciones.
0: Y esto y esto además, además del, del hardware del equipo, hay también el entrenamiento para los profesores y también eh, cómo organizar eh, las clases, yo creo, ¿no? Porque simplemente dejar el equipo no no resuelve todo, ¿no? Es parte de la solución, todo.
1: El proyecto incluye una plataforma que se llama Yachacuy, en donde existen muchísimos contenidos curados y validados por el Ministerio de Educación y en donde se incluyen las capacitaciones y la formación a los docentes que van a estar implementando estos contenidos que han sido curados por especialistas en diseño instruccional. Entonces es un proyecto muy significativo en donde no solamente se está entregando el equipo sino que se está entregando todos los contenidos curados con la capacitación adecuada a los docentes. Eh, como yo te decía, en nuestro modelo de negocio eh, nosotros tuvimos que desarrollar tres áreas importantes para que eh, esto pudiera ser efectivo. La primera um, área de desarrollo de negocio fue el área de capacitación porque nos dimos cuenta de que el primer obstáculo que teníamos era que entregábamos un equipo al principio, ¿no? Entregábamos un equipo y los docentes no sabían manejarlo o, por ejemplo, te doy un caso, nos llamaban, no, que el proyector no sirve que el proyector estaba descalibrado que no sé qué, era que el proyector estaba desconectado, o sea, había personas que ni siquiera lo conectaban, no sabían ni cómo prenderlo. Entonces, dentro de nuestra área de capacitación, desarrollamos una capacitación para los docentes y otra capacitación para el personal de TI.
0: Sí, porque es un rol que todavía no, no existía, ¿no? En, en, en su momento no existía este rol de alguien de tecnología dentro de las escuelas, me, me imagino, en este tiempo, en este, en este sitio, por ejemplo.
1: No, no existía. Entonces, con el tiempo formamos una alianza estratégica con un instituto de capacitación que se llama ISAT, que tiene 36 años formando docentes, porque el nivel y la cantidad de colegios a los que nosotros llegamos es muy grande. Entonces ya para poder brindar las capacitaciones nosotros ya no nos dábamos abasto y vamos a tener que volvernos instituto de capacitación y no era nuestro core business. Entonces, eh, creamos esta alianza que hoy en día en el mercado nos posiciona muy bien. Por otro lado, eh, desarrollamos un área en donde eh, lo que hacemos es la implementación del ambiente y el espacio educativo. ¿Por qué? Porque si el ambiente en donde tú estás no es lo suficientemente atractivo y no gatilla en ti, eh, la suficiente creatividad, la suficiente eh, atracción para que tú te sientas en un ambiente innovador, disruptivo, con ganas de crear, con ganas de aprender, no sacas nada poniendo un computador con un profesor capacitado. Entonces esto es como un ambiente que se llama el Active Learning. Entonces nosotros brindamos... Por un lado, capacitación. Por otro lado, diseñamos y remodelamos el ambiente educativo. Es decir, lo que son las carpetas, las sillas, el ambiente como tal. Y la tecnología pasa a un tercer plano. Porque computadores, tú puedes comprar en cualquier lado. Sí. Pantallas interactivas en cualquier lado. Y, y
0: herramienta, simplemente, herramientas simplemente. herramientas son
1: herramientas. Son medios que puedes adquirir en cualquier lado. Pero al hacer esta mezcla de este ecosistema de soluciones, nosotros lo que brindamos en realidad es todo nuestro know-how con nuestros consultores, con, con todo este acompañamiento que le damos a las instituciones y la experiencia que tenemos, que generamos realmente cambios significativos y sustanciales en las escuelas. Y a esto transversalmente, le agregamos la línea de que somos el primer partner en la región de Google. O sea, nosotros fuimos los primeros en creer que Google era la solución para transformar la educación en nuestros países. Y con el ecosistema de Google nos estamos dedicando a transformar a las escuelas en Google Reference School. Y para ello, dotamos a los estudiantes de Chromebooks, a los estudiantes a los docentes los certificamos en nivel 1, nivel 2 y los convertimos en trainers, o sea, empoderamos a los docentes y hacemos más efectiva la comunicación administrativa y la comunicación con los padres, involucramos a las familias. Entonces, lo que nosotros brindamos es más que venir y venderle el hardware a una institución educativa, porque hardware puedes cotizar, y te pueden dar muchísimos precios, tienes todos los sabores, todos los colores, puedes ir al Retail pero lo que nosotros hacemos, ya lo hacemos con, con una experiencia y con resultados comprobados de que logramos digitalizar el colegio Ahora, el tema del timing es lo que, lo que a veces eh, me parece um, un poco frustrante porque hay colegios el, el que timing, vienen con... El la timing es
0: el, 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 el timing de la aceptación de todo. ¿Qué es el timing en ese caso?
1: O sea, hay colegios que vienen con la expectativa de que lo van a lograr en un año o en seis meses y el proceso es más largo. O sea, ¿colegios? un colegio que, que, no está, que recién está usando hardware puede tardar hasta tres años en conseguir su insignia, ¿me entiendes?, porque porque es un proceso, o sea, todavía hay mucha resistencia, yo particularmente pensé que después de la pandemia el proceso se iba a acelerar mucho más, y, y no, resulta que no, o sea, han salido noticias de que un país dejó de utilizar la tecnología, no sé si, si has escuchado, no no me gusta mencionar nombres nombre ni, ni, ni ese tipo de cosas para Pero en lo de, general. ¿En
0: Sudamérica, ni... en, en Sudamérica
1: No, eso. En, en Europa, eh, creo que en los Países Bajos, uno de los Países Bajos ya no usa tecnología porque la tecnología es mala para los estudiantes y entonces de repente vienen los colegios privados y nos dicen no, lo que pasa es que la tecnología es mala para los estudiantes. Y resulta que hoy en día la tecnología ya no es una opción. Yo ya no puedo elegir si uso o no tecnología. La tecnología es una necesidad básica. Es un servicio básico como el agua, la luz, el teléfono. O sea... Hoy en día un niño que no tiene acceso a tecnología de manera responsable está en desigualdad de oportunidades con un niño que sí.
0: Sí. Y, y María Alejandra, es, has, has, has tocado un, puen, un punto muy importante, ¿no? O sea, el uso de tecnología como herramienta y muchas veces eh, alguna resistencia y expectativas de que esto va a ocurrir en un paso muy corto, pero... También sabemos, también sabemos que sabemos hoy, al día de hoy, que el uso intensivo para jóvenes de tecnología, la utilización no en clase, no en, en, para estudiar, sino que para el hacer y todo, conlleva una, a veces, no adición, no sé si es la palabra, pero algo, por ejemplo, las medias sociales y todo. O sea, eh, es una herramienta. Al final, ¿no? El, el ordenador, la internet, son medios para hacerlo viable este tipo de educación. Pero también conlleva algunos puntos de atención, que son justamente el uso intensivo y, y, y exagerado de tecnología para uso la hacer y todo lo demás, en términos de social, de todo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Crees que es el, el otro lado de la misma moneda? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo esto se gestiona? Porque se... Una escuela, un pueblo, un sitio, no existe esta tecnología. Eh, trae, se trae la tecnología y esto ayuda a la educación por, seguramente, pero también puede llevar a otros riesgos. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre este tipo de educación al uso de la tecnología sin exageros?
1: Mira, yo destaqué una palabra, el uso responsable de tecnología. Todos los excesos son malos. Nosotros sabemos que la tecnología, cuando se usa en exceso, trae cosas terribles como el sedentarismo, trae cosas terribles como la adicción, eh, mata algunas eh, a nivel neuronal, no, nos, o sea, genera que en nosotros eh, un nivel de... De impulsos y emociones que generan sustancias cerebrales que generan la misma adicción. O sea, placeres eh, exacerbados. Y esto no es bueno. O sea, esto no es bueno. Yo tampoco puedo decirte, oh no, lleguemos, que usemos la tecnología indiscriminadamente. Todos los excesos son malos. Nosotros, por naturaleza, tenemos que ser conscientes que el sedentarismo que produce la tecnología es horrible, pero tenemos que ser conscientes de que la tecnología es necesaria y que la tecnología ha traído mejoras para nuestras vidas.
0: Seguramente, sí.
1: Entonces, en ese orden de ideas o en ese sentido, eh, debemos trabajar orgánicamente desarrollando planes y programas para poder aplicar la tecnología en nuestros sistemas y en nuestros modelos educativos de manera adecuada. Debemos hacer un mix y una combinación que nos permita convivir con la tecnología de manera adecuada. Hoy la inteligencia artificial está trayendo cambios enormes, está acelerando la vida y la y la existencia de la tecnología, yo no sé, a 500 mil pasos por hora. O sea, lo que yo antes me demoraba hacer, eh, en hacer dos o tres horas, hoy lo puedo hacer en, en cinco segundos. O sea, en cinco segundos puedo hacer una presentación, optimizar mi tiempo, hago la presentación y la mezclo con, no sé, con un baile. Entonces, ¿en dónde está la capacidad? de creación y la capacidad de diseño e instruccional que debe tener el docente hoy en día frente a estos desafíos, la búsqueda del pensamiento socrático, que yo soy muy insistente con eso, o sea, debemos desarrollar pensamiento socrático en torno a la inteligencia artificial, entonces... Eh, si tú me dices cuál es mi postura, es que nosotros como seres humanos debemos generar un equilibrio en torno al uso de la tecnología. Y esto debemos eh, manejarlo a nivel de políticas públicas, a nivel de políticas generales, y debe estar incluido dentro de nuestros currículos.
0: ¿Y crees que esto está, por ejemplo, en los proyectos, los las iniciativas que has, has visto a lo largo de tu, tu vida profesional, con, con tu, 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 tu trabajo. ¿Esto se está logrando hacer o lo, alcanzar?
1: Creo que hay mucha falta de información. Creo que faltan especialistas en tecnología. Creo que falta mucho, mucho camino por, a, por avanzar. Creo que hay mucha polarización, o sea, hay mucha gente que dice no a la tecnología, sí a la tecnología. Creo que en el, específicamente nosotros tenemos que invertir mucho en los más pequeños y a mí particularmente se me parte el alma el ver cómo, por ejemplo, eh, vamos a un restaurante en familia y los niños están pegados a la tablet. O sea, cómo se están perdiendo eh, costumbres y tradiciones que deberían mantenerse. Y acá ya no, esto ya no tiene que ver con una política pública, con el sistema educativo, sino que tiene que ver con la familia. Entonces es un llamado a la sociedad también, ¿me entiendes? O sea, creo que todos somos responsables de lo que está pasando. Y... Y si tú me dices, considero que la falta de información es lo que hace que, que situaciones así ocurran.
0: ¿Sabes, ¿Sabes que esto de restaurante, por ejemplo, es algo usual? Ya he estado en muchos sitios, en Brasil, por ejemplo, también hay este tipo de comportamiento que no es para hacer un juicio nada de eso, pero simplemente que es algo que pasa ahí, de verdad, es algo que me parece, ¿no? Un momento ahí de social, de interacción familiar, muchas veces con amigos y todo. Eh, ahí hay, hay este tipo de, 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 de utilización, ¿no? Eh, de la tecnología.
1: O sea, la falta de cualquier visual entre padres e hijos es enorme, porque... El contacto visual, el mantener ese pupila con pupila, no podemos perderlo. Tenemos que rescatarlo. Y, y lamentablemente eso se está perdiendo. Ese contacto tan íntimo, tan cercano. Hoy en día los adolescentes se comunican con sus papás más fácilmente a través del WhatsApp. El celular se convierte en una barrera de comunicación entre las personas... Y, y es lamentable, pero a la vez es un fenómeno que se está dando. Entonces, si yo ya tengo el fenómeno o la situación, tengo que ver qué hago frente a eso para humanizarlo más.
0: Claro, si, ha, si se ha identificado que existe ahí un desafío, un problema en este caso, el próximo paso, no olvidar y no dejar de utilizar la tecnología, sino que educar y mirar cómo... Eh, hacerlo y manejar para que sea más eh, saludable, ¿no? Ah, atención. Pero tú tienes mucha experiencia, ¿no? Porque ha sido, bueno, es, 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 de, es colombiana, ¿no? Se ha formado en Colombia, estudiado en Chile, después, ahora vive en Perú. Estamos hablando de proyectos en Perú, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo ves la interacción de diferentes culturas educativas en tu trabajo? ¿Has tenido esta oportunidad eh, de, de mirar por ejemplo, la región. Vamos a hablar de Sudamérica o de bueno, otras experiencias que tienes. ¿Este tipo de interacción son distintas para diferentes culturas?
1: Creo que sí. Creo que dentro de Sudamérica o dentro de la región existen distintas necesidades y distintos niveles de digitalización. Por ejemplo, en Chile eh, existe una conciencia... ...más profunda sobre el tema de la digitalización... ...porque a nivel educativo ellos empezaron mucho antes... ...que los demás países con el proyecto Enlaces... ...entonces ellos empezaron su, su línea digital... ...mucho antes que nosotros... ...e incluso empezaron la reforma curricular... ...de, de, sus, de, de sus bases curriculares... ...mucho antes que nosotros... Entonces, en ese sentido, yo, yo considero que ellos están avanzadísimos en cuanto a, a lo que es eh, su currículo educativo y son referentes para muchos de, de nuestros países. Ahora, ellos también han manejado mucho lo que es la teleeducación, o sea, eh, a través de la... De, de, ...de la televisión, eh, han creado programas muy buenos educativos a morir... ...que, que han sido significativos para los, para los niños de, de generaciones como las mías, por ejemplo. Entonces, eh, para mí Chile es un gran referente en la región a nivel educativo... Y en, en la parte digital, o sea, ellos empezaron con el proyecto Enlaces y, y han venido generando espacios e instancias que les permiten llevar mmm, por, como la delantera, en mi opinión, en cuanto a reformas educativas. Ahora, Perú no se queda atrás, Perú vive constantemente haciendo cambios y reformas para, para mejorar esto. Ellos tienen un proyecto que comenzó hace muchos años atrás con el proyecto Huascarán, en donde su misión era dotar a, los a todos los estudiantes de equipos de tecnología. Pero el desafío del Perú es la conectividad. Yo hice una charla muy interesante que se llamó, disculpa ser autorreferente, pero mm, creo que el, el desafío, en, en Perú hay dos desafíos, la conectividad y resolver el tema de la capacitación docente. Entonces, el, el análisis o, o la lógica que yo ponía era lo siguiente, no tenemos conectividad, no hay conectividad, pero la mayoría de los docentes tienen celulares, o sea, más o menos uno 87% en esa época que fue antes de pandemia, un 87% de los docentes tenían celulares. Entonces yo a esta charla le llamé la última milla. ¿Por qué la última milla? Porque mientras el docente se traslada al trabajo, mientras el docente va, no sé, al baño, mientras el docente se moviliza, tiene espacios muertos en donde está constantemente en las redes sociales y mi planteamiento era ¿qué tal si creamos una red social de capacitación para el docente en donde él esté constantemente aprendiendo entonces si se sube al bus está aprendiendo si va a donde sea en vez de que esté en una red social perdiendo el tiempo está aprendiendo y que eso le valga puntos que, sean, que le sirvan para su carrera magisterial entonces, él va a decir, oye, en vez de meterme a ver la novela en el, no sé, en YouTube, me va a meter a este cursito de YouTube que me va a ayudar a mejorar mis skills digitales como docente. Por ejemplo, voy a aprender a usar el Khan Academy y esto me va a contar ministerialmente como mi, con mi carrera magisterial. Entonces, yo solucionaría el problema de capacitación al docente mientras logramos solucionar el problema de llevar conectividad a todos los estudiantes.
0: Sí. Pero esto esto, esto esto sería para la capacitación del docente, ¿no?
1: Esa era mi idea para capacitar a los docentes.
0: Sí. Pero todavía yo creo que, que, que hay un, una, un cuello de botella, ¿no? En general, la región en zonas rurales, zonas más alejadas de los, los grandes centros de Latinoamérica, que justamente es la conectividad en las escuelas, o sea, para las clases de los niños, para para es, eh, para los cursos un poco más difícil. No sé si esto eh, se está arreglando o si hay alternativas para este tipo de, de trabajo.
1: Bueno, ahora yo creo que tenemos una esperanza porque Starlink con Elon Musk eh, está llegando al Perú. Ahora veamos si existe la capacidad de inversión para poder dotar de antenas o Starlink al Perú, ¿no? Pero yo sí tengo la esperanza de, de poder contribuir con Starlink desde mi empresa a, a la sociedad. Porque creo que es uno de los obstáculos más grandes que tenemos en general. Ahora, la realidad en Colombia es muy similar es muy similar siento que el currículo nacional colombiano eh, tiene grandes palencias sobre todo en el, en el área de, de los primeros años iniciales porque cuando al menos cuando tuve que trabajar ahí me tocó tomar muchas referencias internacionales para poderle dar estructura a, a la parte um, eh, etaria de los, de los primeros años de infancia porque sentía que era muy abierto el currículo. Pero tiene una gran ventaja Colombia y es que tiene un ministerio dedicado a las TIC. Que por o ejemplo sea, eso no lo tenemos eso, en cuenta.
0: Me enfoque en eso, sí.
1: Entonces, cuando tú tienes ministerios dedicados a las TICs, o sea, tienes una gran oportunidad de desarrollo en esa área. Eh, acá tienes grandes entidades, tienes a Pesof, tienes muchas entidades acá en Perú, pero no, no lo tienes tangibilizado, no tienes una entidad que va a estar haciendo leyes, etc.
0: Como política pública, ¿no, María Alejandra? ¿Cómo sería de, de, de hacer políticas públicas para incentivar este tipo de, de Exactamente. utilización?
1: Exactamente. Entonces, yo creo que eh, Perú va por muy buen camino, tiene que trabajar en la regularización y en la normalización de, de sus políticas en tecnologías de la información y la comunicación o la, la digitalización, porque las TIC ya están pasadas de moda, como dicen, ¿no? O sea... Eh, sale un término nuevo, ¿no? Inteligencia artificial. Mañana será otro tipo de inteligencia. Será, o sea, no alcanzamos a aprender una y ya tenemos que aprender otra, porque así es la tecnología. Se mueve rapidísimo. Entonces, eh, considero que en general estamos muy a la par los países latinoamericanos. Eh, y considero que existen grandes, grandes, grandes personajes que están trabajando por, por la equidad digital, ¿no? Justamente ayer estuve en un, en un evento de democratización de democracia digital de Ford y, y y me aterró todo lo que se ha hecho en cuanto a la democratización digital acá en el Perú. Y... ¿Bueno o malo? No, muy bueno. Y, y tiene poca visibilidad. O sea, siento que hay poca visibilidad en las cosas y los avances que se, que, se, que se tienen. Y pienso que necesitamos trabajar más solidariamente entre los países para poder darnos más visibilidad en las iniciativas que estamos llevando a cabo. Sí.
0: Lo que funciona, lo que puede... Porque, a ver... Los desafíos no son totalmente iguales, pero hay muchos hay muchos puntos, ¿no? Que son comunes de desafíos, ¿no? Como por ejemplo habíamos hablado de algunos, ¿no? De, eh, pro, eh, la, la preparación de los profesores, eh, la parte de conectividad, son temas que son ahí en general muy eh, está de, en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Es algo que, que suele. Entonces políticas y, y buenas prácticas en este sentido puede tener diferencia a, a términos de acelerar ¿no? la adopción y todo eso.
1: Sí, Y por último, eh, yo no soy una mujer que sea feminista, para nada. Creo que gran parte de mi éxito se lo debo a un gran hombre que está detrás mío siempre, que es mi esposo. Porque él siempre me ha apoyado a mí en todo mi proceso. O sea, en todo mi proceso eh, empresarial, ha sido una persona que ha participado en grandes decisiones de Dolín, es un genio, no te imaginas, un día lo vas a tener que entrevistar, porque es un gran <risa> y hombre. Vamos, detrás, lo arreglamos. De mujer, detrás de toda mujer hay un gran hombre. Pero yo sí siento que eh, en el mundo de la tecnología la participación de la mujer es muy baja y se necesita trabajar con sororidad. Sororidad es un término que yo estoy tratando de poner de moda en LinkedIn. No sé si has notado, una peruana es la mejor amiga de otra peruana, seamos sorores. Eh, porque yo sí siento, o sea, cuando... Antes
0: que de nada, ¿qué es ese concepto? Explícanos un poco más, solo para que tengamos la ahí... La
1: sororidad, la sororidad es el concepto en donde una mujer ayuda a otra mujer. Se dan la mano. Quiere que la otra mujer esté bien. O sea, como para decirlo en palabras simples. Es mucho, abarca mucho más, pero tú lo buscas. Sororidad, no es solo sol, solidaridades. Sororidad.
0: Es una red de apoyo que se cría, ¿no? Conexión, conexiones para que las mujeres se puedan ayudar ahí mutuamente.
1: Exactamente. Porque durante muchos años, durante muchos años, Hemos luchado por tener participación en la sociedad. Y sí, la tenemos, ya podemos votar, ya podemos tener propiedades a nuestro nombre, ya podemos salir a la calle, ya podemos hacer muchas cosas. Pero todavía seguimos estando con poca participación en el área de ciencias, de tecnología, de matemáticas. Yo no sé cuántas de las personas que van a ver este programa. Tienen hijas, tienen sobrinas, tienen nietos. Pero es importante que nosotras, las mujeres que hoy en día estamos en tecnología, dejemos un legado para las que vienen. Y este legado se ha escuchado con fuerza. Y es que no le tengamos miedo a la tecnología, por favor. No le tengamos miedo a ser partícipes de este proceso. Todos los grandes inventos han sido inventos de hombres. Entonces, ¿cómo queremos participar en la sociedad si los inventos los siguen haciendo los hombres?
0: O por lo menos lo, lo que la historia cuenta, porque muchas veces hay una mujer por detrás o adelante del proyecto o de la iniciativa, pero al final se ha reconocido hombres por eso, ¿no? O sea, es algo que bueno, las mujeres sí que estuvieran ahí. Al, al, que la, las mujeres... patentan
1: claro. los hombres, pero pues, se no. lo inventan las mujeres. Una cosa así.
0: Sí, el casar, la, 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 la pareja, ¿no? los, los eh, La pareja de químicos ese, me, me olvidó, Curi, ¿no? Son justamente... Eh, la mujer era una gran cientista. Pero una de las... Es una casi una... una reconocerla como una cientista. Y, y es algo casi inusual, ¿no? Pero al día de hoy es algo que se tiene que impulsionar cada vez más, o sea, dar voz a ¿no? este tipo de, de esfuerzo y este tipo de avance que las mujeres están trayendo también, de colaboración para todo el avance del mundo, ¿no?
1: Es generar conciencia, y para generar esta conciencia necesitamos a los hombres, o sea, que los hombres también nos ayuden a ponernos en nuestro lugar, o sea, no se trata de generar un movimiento machista ni feminista, pero sí de que nos den el lugar que nos merecemos en la sociedad, porque aportamos y aportamos mucho. Entonces, eh, bueno, ese es como un llamado.
0: Sí, no, es muy, es muy bueno, sí, es, es, es muy, eh, muy adecuado, ¿no? Al future hacker, porque vemos el futuro es eso, es algo que eh, eh, es algo que reconocer las capacidades los avances y los y las eh, contribuciones no de todos las mujeres no en ese caso que estamos hablando aquí pero es algo importante y hablando de eso has estado eh, recién no vuelto de Dubai donde estuviste ahí participando has sido eh, finalista no por Latinoamérica del premio mundial Women in Tech, o sea que reconoce, como he comentado en el comienzo de nuestra charla, reconoce mujeres que están trabajando uh, para un legado uh, de, de, de tecnología, para dejar un legado al mundo uh, en su trabajo y su esfuerzo de traer más mujeres, como estábamos comentando aquí. Cuéntanos un poco de esta experiencia uh, de, de, de ser finalista de este premio, indicada por Latinoamérica, estar en Dubái con otras mujeres. ¿Qué ha traído? ¿Qué puedes compartir con nosotros de esta experiencia?
1: Ay, mira, ha sido una experiencia maravillosa. Primero, que ha sido como que un regalo de Dios, porque yo nunca me imaginé que iba a ser nominada para la categoría más alta en, y menos de ir a representar a Latinoamérica. O sea, sí, que era para Light mí,
0: Achievement, o sea, todo el mi, logro de una vida, o sea, historia. el proyecto de una vida, ¿no?
1: Exactamente, como que todo mi proyecto de vida fue reconocido con este premio y para mí fue una experiencia súper bonita, súper significativa porque eh, hay muy pocas veces en la vida donde se te presentan estas oportunidades. Cuando yo llegué allá me sentí muy honrada de estar frente a las nominadas mundiales, porque iban a ir nueve mujeres en el mundo, las nueve mujeres más importantes con mayor trayectoria eh, en, en el mundo de la tecnología, y yo era una de ellas, y yo decía, oh Dios mío, yo estoy acá con esta de la NASA, con esta otra de, de no sé cuánto, que ha escrito como mil libros, y, y yo decía Dios mío qué afortunada que soy tengo que conocerlas a todas y me di ese trabajo de hacer mucho networking porque tú sabes que hoy en día networking es el pan nuestro de cada día y me sentí muy privilegiada eh, acompañé a Marcela Ruiz que fue ganadora en la categoría disruptiva y no sabes cuánto lloré cuando vi que Latinoamérica se llevó un premio mundial o sea para mí era súper importante que en Latinoamérica se llevara un premio. Sabía que el premio mundial era muy difícil eh, a mi edad llevármelo, porque yo estaba compitiendo con mujeres mucho mayores que tenían más trayectoria que yo y yo estaba compitiendo por trayectoria. Entonces, obviamente, eh, dentro de mi categoría había mujeres con una trayectoria que yo espero de acá a los 60 llegar con, el, con esa trayectoria ah, yeah, yeah. O, o más, ¿me entiendes?
0: Seguramente, pero, sí, seguramente.
1: Pero, pero fue una experiencia inolvidable compartir con Ayumi, que es la fundadora de Human Intec, es realmente inspirador, o sea, tú no sabes esa mujer cómo te inspira, porque es una de las mujeres más importantes según Forbes, y tú dices, o sea... Esta mujer está transformando la industria de la tecnología femenina y tengo que aprender de ella. O sea, es, ir a esta nominación es una lección de, de vida para cualquier ser humano y tú dices, todo esto que yo tengo acá, este know-how, tengo que venir y compartirlo con otras mujeres. Y, y bueno, y es así como he hecho desde que llegué, he hecho un montón de conexiones ahorita. A, a mis seguidores, que son poquitos, pero bueno, <risa> eh, ya me verán activa en, en un movimiento muy power de mujeres también, en donde voy a estar en un área de tecnología e innovación eh, empoderando mujeres, que realmente es con, como que he ido descubriendo un propósito muy lindo y es que a través de esto que yo estoy haciendo, estoy... Empoderando Mujeres en el Mundo de la Tecnología, y eso me gusta.
0: Es, es increíble, sí. En, enhorabuena por la nominación, por estar, estar ahí representando a, Latinoamérica, a las mujeres y toda Latinoamérica en este premio tan importante, ¿no? Y, y claro, es algo, es algo que como, como latinoamericano nos, nos da mucho orgullo tener a alguien como tú estar, estando ahí, ¿no? Y es algo como dices, no, hay que siempre estar trabajando y ojalá más esfuerzos, como es este, eh, y premios, reconocimientos, ayuden a dar voz y dar más oportunidades a, a las mujeres en Latinoamérica. Eh, es algo muy importante. Muy bien, eh, eh, María Alejandra, eh, estamos llegando al final de la, nuestra charla. Es una charla que podríamos estar Seguramente, hablando más cosas aquí, seguramente hay mucho más para ¿no? Pero estamos llegando al final por el tiempo, pero me gustaría mucho agradecerte por estar aquí compartiendo tu experiencia. Acabas de volver, acabas de volver, ¿no? del viaje, entonces está ahí fresquito, ahí y abierto tu agenda para tener esta charla. Quería dejarte un espacio para alguna palabra, alguna financiación, alguna cosa que quieras decir antes de finalizarnos aquí.
1: Nada, yo les te quiero dar las gracias por este espacio, eh, invitarlos a todos a, a, que, a que vivamos en armonía y en sintonía con el mundo de la tecnología, a que no le tengamos miedo a explorar las nuevas cosas que están saliendo. Eh, si tienen alguna duda o consulta respecto a tecnología e innovación educativa no duden en contactarme me pueden seguir en mi LinkedIn como María Alejandra Cruz o contactarme a, tra a través de Eduardo yo encantada de, de conversar y siempre estaré dispuesta y abierta para, para toda esta hermosa comunidad muchísimas gracias de verdad blessings para todos
0: Gracias a ti, María Alejandra. Un saludo.
1: Un saludote. Future Hacker, Life, Path, Future.